0: Boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tênis Online Jogando para Ganhar. Eu sou Rodrigo Gracin, eu sou a Taís Hiroki e hoje a gente vai fazer falar sobre um tema muito bacana, que é coisas que só o jogo ensina, né? E tá pronta? Opa! Preparada? para mais um bate-papo aí? Vamos aí. <risos> Legal. É, a gente tem, tem escolhido vários temas, né? Assim, tudo que é interessante, que é importante para a gente melhorar o nosso jogo. E aquilo que a gente consegue é aprender fora das quadras ou por, em prática dentro das quadras, correto? Sim. E por, que, e por que você escolheu o tema de hoje? Qual que é a importância da, do aprendizado dentro do jogo? Ah, porque o, o tênis é um jogo, né? O
1: tênis, acima de tudo, é que as pessoas, às vezes, é, escolhem o tênis para fazer uma atividade física, sair do sedentarismo, ou escolhem um hobby. Ah, eu quero um momento de lazer, né? É, ah, vou lá aprender tênis, ou vou no clube, ou vou no parque, né? Às vezes tem quadra pública no, no parque, em algum parque da sua cidade, e escolhem o tênis e... Só que nem sempre se tem essa consciência que é um esporte, é um jogo e ele é jogado com pontos, né existe uma disputa e quando a gente começa, a gente enxerga aquilo de uma forma bem romântica até, eu acho bem legal, assim, porque, poxa, é uma coisa que vai me trazer saúde, vai me tirar do sedentarismo é, sem sacrifício, porque é um momento muito gostoso eu estar dentro da quadra, né, o desafio de tentar rebater a bola, né, as pessoas geralmente jogam dando bastante risada, se divertindo, né, e com o passar do tempo, conforme vai tendo mais seriedade na prática, a gente vê essa mudança, essa transição aí das pessoas, a gente vê as pessoas muito sérias, às vezes até se, se cobrando demais e tal, que falam, nossa, eu não quero chegar desse jeito aí não, né? Nervoso ali porque está perdendo o jogo, não, quero só relaxar, é por lazer. Mas é porque existe esse outro lado, da, da cobrança do jogo, né, da competitividade, né, tem o, tem o ganhar e o perder, né, então tem, tem essas coisas que que são inerentes aí da, da competição, do jogo, né, da disputa.
0: É, legal. Pessoal, só, só um parênteses aqui, uh, a gente, eu, hoje eu não estou conseguindo monitorar o nosso som, se tiver, se não estiver funcionando, eu peço para quem estiver assistindo aí, dá um ok, dá um alô para nós, só ó, parou o som, alguma coisa assim, tá? Eu acho que está tudo bem, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos continuar. E eu entendo, tipo assim, que o, que o gostoso, o, o jogar era para ser gostoso, né? É para ser o gostoso, sim, né? A sim, diversão, sim, né? Sim. E muitas pessoas e bastante, quer dizer, alguns tenistas, algumas pessoas que eu conheço que jogam tênis, o jogar acaba sendo estressante, né? Acaba se tornando estressante e já ouvi várias vezes, inclusive eu já falei é... já falei isso algumas vezes, nunca mais eu entro uma quadra de tênis né? é, olha o nível de estresse que você chega
1: com, com o negócio né? você quer romper o relacionamento com o tênis né? não, não quero jogar mais tênis não quero saber mais desse negócio aqui eu já passei algumas vezes por isso de, de ter sido um jogo tão estressante e a cobrança né, de ter feito uma um jogo ruim e tal, né? Sobre a minha percepção, né? Porque aquela história, sobre a percepção de outra pessoa que tá olhando, de repente não é, foi um jogo normal, ou pelo contrário, às vezes a pessoa até te parabeniza, né? Você sai do torneio, ou oh, parabéns pelo jogo lá, você fala, parabéns o quê? Eu quero, vou parar de jogar tênis, né? Então ele te leva, é, geralmente com o passar do tempo, às vezes pode acontecer isso também né e justamente é pela falta de experiência das pessoas com o jogo isso pode acontecer então até a ideia é, do canal é sempre bem educativa né então o que a gente pode fazer para ajudar os tenistas aí no desenvolvimento do tênis a melhorar né a atingir os objetivos então é, a ideia de hoje é essa é entender por que, que o jogo de tênis né, o jogar tênis é bem importante para a gente se desenvolver né e esmiuçar mais isso como que faz para a gente usar isso na, na nossa prática nos nossos treinos né.
0: ah, legal e, e qual é a diferença Thaís, tá, isso entre o o jogo e a prática o treino o jogo
1: e a prática é que, às vezes, você pode praticar para jogar tênis ah, só batendo na bolinha, passando para o outro lado, ah, vamos bater uma bola? Daí a gente vai lá e fica batendo bolinha, trocando bola e não joga. A gente vai pelo exercício, pela atividade física. Ah, eu gosto de bater bola, né? Gosto de bater bola. Então, você vai lá, você fica batendo bola e beleza, você não jogou. É um tipo de jogo diferente, né? Não é um jogo competitivo, formal... Com as regras da gente começar um play ali, 15, 0 15 iguais, né? Fechou, não fechou o sete, né? É um tipo de jogo, a simples prática, né? Mas o que, eu, o que eu tô querendo fazer a diferença é que o jogo formal, quando a gente conta os pontos, né? Tudo isso é diferente da simples prática. Ou então você ir lá e praticar a sua direita, não? Hoje eu tô. Aqui para melhorar o meu golpe de direita. Né? Então, você vai lá e você fica fazendo exercício, exercício, exercício para melhorar a sua direita. E isso aí não tem nada a ver com o que vai acontecer no jogo. O jogo é outra situação completamente diferente. É importante também esse momento de prática, mas é outra coisa. E às vezes a, as pessoas confundem um pouco e até se decepcionam. Porque muitas vezes as pessoas são bem empenhadas em fazer fazer a prática de tênis, mas não não estarem bem preparadas para o jogo.
0: E isso, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui na nas nossas lives, eu já não sei, é tanta coisa que a gente está fazendo aquele trabalho em uhum. tênis, que eu já não lembro mais se foi numa live, se uhum. foi no próprio podcast, uhum. porque assim, que a gente acaba falando, e não foi uma vez só quem já falou isso, talvez o problema disso que você está falando... Seria a diferença muito grande entre o tempo, treino isso, da pessoa isso, com mano. o jogo, não é? Exatamente. Então, assim, lá ele está acostumado a chegar no treino e socar a bola, todas as bolas, a bola vem na cintura, gostosinha. É. Né? E na hora que chega, no, é no, chega no, no jogo lá com o um passador, ou então é. com um baloeiro, você não chegou a treinar aquele jogo, né? É. outra, você não chegou a treinar o seu mental do treino. Sim, então, assim, também. Como que. Que a gente consegue a, aproximar mais esse treino desse, desse jogo para não ser tão frustrante, posso colocar não ter tanta frustração assim. Uhum. No... É exatamente
1: isso, é você tornar isso até uma. tem fundamentação teórica disso, né? Você trazer o seu treino o mais próximo possível, mais parecido possível que for do jogo, do jogo em si. Né? Então, o que, que acontece durante muito tempo, e isso até em outras modalidades também, a, a prática, os treinos é, se tornaram muito diferentes do que você vai encarar na hora do jogo. Né? Então, por exemplo, é, eu trouxe até uma, um, um artigo para falar sobre, sobre isso aí, que que é exatamente essa a ideia é que quando você vai treinar e aqui tem vários autores que defendem correntes pedagógicas em relação a isso a aprendizagem é, do, de um esporte através do jogo né a minha formação acadêmica foi muito muito forte nesse sentido porque é, eu fiz Passei por duas universidades bem, bem legais, a Unicamp e a Unib, e me deram uma boa formação nesse sentido. Então, em várias outras modalidades, não é só no tênis. Então, existia uma época muito tecnicista, né, em que você precisava repetir, repetir, repetir os movimentos, e, e a ideia disso, desse ensino tradicional, é que repetindo, repetindo, repetindo o movimento, isoladamente, cada... cada é, cada ferramenta necessária que você precisa, ah, repetindo direita, repetindo esquerda repetindo voleio, é, treinando saque, né, você, você estaria bem preparado para o jogo, então a ideia fundamental é essa, treinando cada um desses elementos, você está se preparando bem para o jogo, e a nova, a nova corrente, algumas propostas novas que existem essa, essa que eu trouxe aqui, é na verdade eu peguei um artigo que assim, é que né, tem um carinho especial que é a de um ex-professor meu da Unicamp. Ele é um artigo do Roberto Paz e da Sabine Zinke Polonini. E o título do artigo é a proposta pedagógica do Teaching Game for Unders Understanding, reflexões sobre a iniciação esportiva. Então, ele, ele traz essa, essa proposta pedagógica, né, que é o Teaching Games for Unders Understanding. E qual que é a ideia disso? Né? Ele coloca aqui que é e essa proposta, ela defende que a iniciação esportiva se baseie em jogos reduzidos. Por isso que eu trabalho muito com os meus alunos, o mini tênis, a, a, as bolas adaptadas, né, as bolas mais lentas, porque assim as pessoas que trabalham com tênis hoje. Algumas pessoas já estão abrindo essa cabeça e trazendo para os seus alunos é, métodos da Federação Internacional. Que existe um método chamado Plain Stay. Só que assim, o método clean stay, ele, ele é baseado em argumentos que, que, que são estudos mais amplos, que não, são, não pertencem só ao tênis. Usar bola vermelha, laranja, verde é um conceito maior, é, é, é fazer o seguinte, o, o menininho que vai jogar o basquete, a cesta lá, quando ele tem, sei lá, 8, 10 anos de idade, aquela cesta é muito grande. Aquela bola é muito pesada, aquele aro é muito pequeno para ele. Então, é, o que, que você faz para facilitar a aprendizagem daquele menino? Né? Você deixa uma bola mais leve, você deixa um alvo maior né? então, pega um bambolesão, alguma coisa assim que ele vai conseguir acertar lá dentro. Né? Então, é essa a fundamentação de trazer o mini, mini tênis, né? o tênis num, num espaço menor, uma bola mais lenta, é essa a fundamentação, né? que não é só para o tênis, é para os outros esportes também. Eu estou falando no caso de criança, mas isso aí eu levo para os meus adultos também, meus alunos adultos, por quê? Porque você precisa entender o jogo de tênis e você só vai conseguir entender o jogo de tênis jogando. E se eu peço para ele devolver uma bola lá do fundo de quadra com a bolinha rápida, ele não consegue devolver nenhuma bola, ele não tem nem chance de, de jogar, porque ele não consegue nem devolver. E a partir do momento que ele consegue devolver a bola, eu facilito né, o processo dele devolver a bola com uma bola mais lenta, espaço menor... Aí ele começa, ah, eu consegui colocar ali, ah, você errou, agora você cansou, porque eu joguei uma aqui e uma ali, porque ele acertou duas, três seguidas para entender aquilo, porque senão ele nem, nem entende o jogo, né? Então, a, a ideia é essa, tem algumas outras coisas, eu não vou ler o artigo inteiro aqui também, mas tem outra, outra aqui, ó, os autores desse... É, dessa proposta pedagógica, né, Teaching Games for Understanding, o Bunker e Thorpe, 1986, né, assim então, que é recente, linha pedagógica na qual as aulas de iniciação esportiva estavam, é, o ponto criticado é, é a linha pedagógica na qual as aulas de, da iniciação esportiva estavam tradicionalmente pautadas, ou seja, Aulas que se estruturavam a partir de atividades analíticas, desvinculadas do contexto do jogo, só ensinava habilidades técnicas. Então, a gente vê muito isso, as pessoas treinando muito assim, só preciso treinar minha direita para melhorar o meu jogo. Precisa sim treinar a direita para melhorar o jogo, mas você está jogando para você aprender como se joga?
0: Tenho... É... Você tem que melhorar uma coisa que você já sabe. Não, tipo assim, que eu estou falando assim, eu quero melhorar ah, meu jogo, eu quero melhorar uhum. meu jogo, ok. só uhum. a sua técnica, vai melhorar seu jogo, uhum. correto. Mas se você não souber jogar, uma, uma, uma técnica que é te ajude, não é isso?
1: Isso aí, o aprender sobre o jogo tem a ver muito é, da, a, com a parte tática. Né? Eu gosto trazer de trazer bastante, porque no tênis eu acho que particularmente é importante. A parte emocional que pega muito e as pessoas nem sempre têm essa consciência, né? A parte da, da psicologia e, e todos os desafios que tem de, de não só emoções, mas a concentração né? que, que você precisa para jogar bem, que faz parte da, da área psicológica. Então, quando você joga, você tem essa vivência, você tem essa experiência. Então, a questão é o, o jogar, mas... Uma coisa muito legal é também o, o feedback do professor, né? De, de você fazer uma reflexão acerca do jogo. Tanto que, por exemplo, ontem na, na live, eu fiz uma proposta para as pessoas que estavam ouvindo lá de um exercício que eles teriam que fazer o, o relato, né? Do relato deles após, depois do jogo que é um tipo de reflexão, não é só jogar por jogar, você tem que refletir sobre o que aconteceu naquele jogo, que é nesse processo de reflexão que você entende melhor. Você entende o jogo, você entende você mesmo, você entende o adversário, e aí você passa a ser um, um melhor jogador, você interpreta melhor né, o jogo.
0: Legal. Você falando isso aí, eu fui anotando aqui algumas coisas que, que vieram dúvida sobre né, o assunto, e vieram três, três coisas, né? Primeiro, você deu o exemplo aqui do artigo, legal, mas fala muito sobre a adaptação do jogo você falou para criança, que é difícil, uhum. e tal. mas é, para adulto também, né? assim Quando Sim. ele tá iniciando, é importante o adulto iniciar da forma correta, né? Tipo assim, se, se não ter vivência no esporte, uhum. a função do preparador é fazer ele ter aquela vivência ali Sim. antes de passar para uma parte mais técnica do esporte. É... Mas
1: mesmo que ele teve vivência em esportes, em outros jogos, o tênis é muito específico. Ele vai ter similaridades com outros esportes, né? Então, por exemplo, uma similaridade com o um jogo de vôlei, melhor de três sets, tá? Então, você entende que, tudo bem, quem veio do vôlei, tudo bem, perdemos o primeiro set, eu não vou desanimar, porque tem terceiro, eu já ganhei outras partidas de vôlei no terceiro set e as pessoas que nunca vivenciaram isso de ter uma nova chance na melhor de três é o tênis geralmente é melhor de três eu jogo alguns torneios que às vezes se, se usa uma contagem adaptada por exemplo até a ah, sete games um set só ou até nove games que é o um set profissional mas em geral o tênis é melhor de três sets e você você está preparado para jogar o um melhor de três sets? É porque você perdeu o primeiro set, você já fica todo desanimado e entrega o jogo? Eu conheço muita gente que faz isso.
0: Não, eu não faço mais. Ai, garoto. O segundo ponto que eu queria perguntar para você é sobre as repetições. Né? Você falou que a escola antiga era, era focada muito em repetições as hum, técnicas e tal.
1: É, ensino tecnicista, tecnicista. né? Tecnicista
0: mas eu vou defender um pouco, uhum, né? porque claro. assim, eu, levando para o que eu conheço uhum. do esporte, que a é minha vida foi cima do Judô, chegou uma época da minha vida que eu fazia muitas repetições, uhum. né, tipo assim, eu ia treinar os golpes lá, inclusive acordava de madrugada para treinar e tal, e fazia mil repetições dos golpes lá, por um lado era repetição, 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 mas na hora que eu chegava numa competição, então, sabe, o golpe se tornou automático, Sim. Né? Tipo sim, assim, sim, sim. eu não precisava mais pensar no golpe, então o golpe não era mais aquela fardo. Uhum. O fardo era a tática técnica uhum. ali que eu deveria que aplicar, mas o, o golpe em si se tornou totalmente automático. No uhum. tênis isso também acontece. E, e assim, o que eu queria perguntar é que existe um momento do treino, do, da evolução do atleta, que a repetição vai ser importante. Sim, sim. Né? E quando que esse momento... Fala um pouco sobre essa, essa repetição.
1: Desde o começo ela é importante, sim, porque você precisa automatizar determinados movimentos. Vamos começar com uma coisa bem simples, né? A empunhadura, o jeito que você segura a raquete, ele é super importante, porque você, se você começar erradão no começo, pode ser que você sofra as consequências. Por isso que a gente fala para as pessoas que é importante ter aula de tênis, ter alguém, um profissional, um bom profissional, um bom professor de tênis que vai estar tá olhando se você está fazendo certo, está fazendo errado lá, né? E por quê? Se você repetir muitas vezes o errado, você vai gravar. Então, como que a gente aprendizar... Isso aí é dentro das teorias da aprendizagem motora. Então, você como que você aprende a andar de bicicleta, né, você vai lá, às vezes a gente nem lembra, porque na maioria das vezes a gente aprende de criança, né, ah, andar de bicicleta, depois que você aprende, você não desaprende mais, é uma aprendizagem motora, então, você precisou repetir várias vezes, ou, né, todas as suas áreas cerebrais ali precisaram trabalhar, para essa habilidade sair de uma memória de curto prazo para se estabelecer uma memória de longo prazo. E jogar tênis também, não jogar tênis, mas executar as habilidades, né? executar os movimentos. Tem muita gente que faz algumas aulinhas de criança ali, sei lá, não, eu tinha 10 anos de idade, nem lembro mais. E aí você bota ela para jogar, ela faz aquele movimento certinho que ela aprendeu quando era criança. Provavelmente ela executou aqueles movimentos é, repetidas vezes o suficiente para ela gravar na memória de longo prazo dela. Nunca mais esquecer, ela voltou lá com, sei lá, 40 anos de idade e ela ainda sabia o movimento. Né? Então assim, com certeza o tênis exige, e assim, o delicado do tênis é que a parte técnica, ela é bem complexa, ela é bem, ela não é, não são habilidades simples, por isso que precisa, sim, fazer todas as correções, ter todas as orientações técnicas para você executar um bom golpe sem se machucar e de uma forma eficiente, né? Mas a gente não pode isolar isso, então as coisas têm que funcionar em conjunto e você precisa fazer a, a execução certa, então, por exemplo, no começo que eu estava falando da empunhadura, é você, é, a partir de um determinado momento, é, você não vai poder mais fazer de qualquer jeito, você tem que fazer a empunhadura certa, né, a partir de um determinado momento, você precisa fazer o movimento certo, já não pode mais ficar com aquela cabeça da raquete lá, assim, caída e porque você está jogando, não, então essas orientações, elas vêm em conjunto, né, a parte técnica vai sendo construída junto com o jogo, junto com a aprendizagem é, mental, né? É que toda aprendizagem é mental, né? Como diz o, o Daniel Rosenbaum, toda a habilidade motora, ela é mental, né? Não é que você tá aprendendo com o corpo e é o corpo que tá aprendendo é através do nosso cérebro que a gente aprende, a gente executa através do corpo, né? Através da, dos movimentos, dos nossos músculos, né? Mas a aprendizagem é mental.
0: Hum, legal. É... Você desenhou
1: um coraçãozinho para mim?
0: Não, eu já tava desenhando aqui. <risos> Não foi nem eu, acho. Quem que desenhou isso aqui? <risos> E a terceira pergunta sobre aquele, aquele assunto que a gente tinha falado é sobre... A gente falou que, que o ideal é a gente trazer o treino mais próximo do jogo, ok? Mas também eu entendo que trazer o jogo mais próximo do treino é importante. No que, no que eu quero dizer isso? Por exemplo, num treino ideal, o ideal é você contar quantas bolas você acertou, quantas bolas você errou, é, por que você errou, por que você acertou, né? fazer uma estatística tal... E durante o jogo, eu, eu acho que é importante você fazer esse tipo de avaliação também, né? Tipo assim, ah, eu errei, sei lá, eu fiz cinco dupla falta nesse, nesse set, cara, não tá legal. Eu errei três bolas na cruzada, na paralela. É, eu né? acho que esse é
1: um, é um nível bem, bem top, eu acho, né? Tem, tem coisas é, para chegar nesse nível, não que é um nível super avançado, mas existem coisas mais simples do jogo que passam batido. Que passa batido pela, pelas pessoas, né? Antes até de você conseguir contar o seu número de acertos, né? Que às vezes a gente fica nervoso durante o jogo, vai perguntar o que que aconteceu naquele. Ai, tava 5x3 para o meu adversário. Ah, não, tava 5x3 para mim. Aí tipo, você nem, não lembra nem quanto que estavam os games do seu jogo. Né? Então, o que dirá no 40 iguais, ou quanto tava quantas direitas cruzadas eu acertei, dei winner e tal, sou... nossa, dá um apagão na memória, né? Mas tem muito a ver também com a, se habituar com a situação do jogo, né? Você controlar o seu estresse, o seu nível de ansiedade, para você ser mais frio ali, né? Ser mais a, a analista nesse sentido de ah, bom, Ganhei duas aqui jogando na esquerda dele, ganhei um ponto subindo a rede. Tá muito frio para fazer esse, né? Se você tá no calor do jogo lá, você nem se liga das coisas que estão acontecendo.
0: É nesse sentido, por isso quando você é ideal você se habituar com esse, com essa mentalidade, com essa estatística. Pessoal, vou chamar de estatística pessoal. Ali só a estatística pessoal que você faz. Uhum. Só a leitura que você faz do jogo. Fazer já no treino, né? Assim, oh. ah, meu, vamos lá, vamos é essa, fazer um joguinho aqui, Puta, nesse jogo aqui, ó, eu dei Só que tem uma, porém, meu, assim, eu percebo que às vezes eu tento analisar, mas a minha leitura do jogo é diferente da sua, por exemplo, né? Tipo assim, de repente eu tento analisar, mas analiso as coisas que de repente não são importantes do jogo. Já aconteceu algumas vezes, por exemplo, ah, eu jogando com alguém e você tá ali fora assistindo e jogando, jogando, jogando. Na hora que sai do jogo, você perguntou, e aí, como foi? Eu falo, ah, eu achei que foi assim, achei que foi sábado, eu achei que errei assim, achei que... Daí você fala só sua opinião, falar ah, eu acho que não, acho que você, você <risos> devia ter feito isso. Falo, então, tipo assim, até essa maturidade de, de análise do seu jogo, é importante você trazer do treino, né? Tipo uhum. assim, eu entender o que é importante, entender o que não é importante, e para dar prosseguimento aí ao processo. É ah,
1: sim. Quanto mais experiência você vai ganhando, né? Melhor. A gente vê a, as análises, por exemplo, dos, dos comentaristas, tem muitos comentaristas que foram jogadores profissionais, que foram treinadores de jogadores profissionais. Então, eles olham um jogo ali, sei lá, do Federer com o Nadal, e eles, eles, eles têm o, aquele olho clínico para enxergar coisas do jogo que quem está mais nos primeiros anos de tênis nunca vai enxergar, nunca vai, né, então assim, os anos de experiência, é, e não só o tempo, mas essa profundidade, né, em que nível você conhece o jogo, né, o tênis profissional, digo, que é o, o nível mais profundo, né, de, de, de jogo, digamos assim, né, o jogo mais difícil que tem de, de se analisar
0: nesse sentido, eu gosto de ver os comentários do Sareto. O Sareto, ele assim, ah. ele é muito brincalhão, ele é muito zoeiro, mas durante uma partida, ele, dentro da brincadeira dele, ele foca muito na parte mental do atleta. Ah. Tipo assim, ah, ele, ele sempre está batendo papo com o Chiquinho lá, né? Tipo assim, Sim. ah, Chiquinho, essa bola, o cara estar tá pensando nisso, naquilo, porque não é possível. E como ele já foi profissional, muito bom, né? De, por sinal, Sim. e ele de uma forma irreverente ele dá os, a, os contato, a, a visão dele do que o atleta deve estar pensando naquele momento do jogo né? o que, que passou pela cabeça é, ele
1: supõe, supõe também né? Né? o assim, é que ele supõe de uma forma mais certa do que quem tem menos experiência, experiência né?
0: <risos> né é muito bacana esse sentido bom con... <coughs> continuando o assunto e as pessoas que, que não gostam de jogar, né? Se a pessoa não jogar, ela só treinar, o que acontece com ela? Assim, qual, qual que é a consequência disso?
1: É só só treinar no sentido de, de praticar de repente só os golpes, né? Ou de só bater bola de uma forma livre, digamos assim, sem contar os pontos. Sim. Né? Sim,
0: tipo assim, é isso que eu falo. Por exemplo, às vezes eu eu bolo, já, eu já falei isso algumas vezes, assim, ah, eu sei bater bola, eu não sei jogar, né? uhum. e, e é gostoso você bater bola, você uhum. entrar ali na quadra com alguém só para bater uma bola, sem uma responsabilidade, delícia, é você solta o braço e parece que depois, na hora que você está você solta o braço a bola entra e bonitinho falou valeu, ferrou. É, e a, uhum. gente,
1: a gente costuma fazer, assim, nós dois quando a gente vai treinar, a gente faz, a gente segue é, vários exercícios nessa linha de inserir, é, a gente conta o nosso número de acertos, sempre tem uma, um desafio, alguma coisa específica que a gente tem que fazer, né, e você lembra recentemente que a gente, ah, vamos lá bater uma bola, e a gente bateu, e aí terminou, você falou assim, hoje foi bom, né, você lembra que eu falei? Não lembro. Eu falei, é porque hoje foi livre. <risos> <risos> tipo, a gente não contou, a gente não, não teve cobrança nenhuma. Aí foi gostoso, porque livre é fácil. Agora, na hora que tem a cobrança, conta, conta os erros. Aí vem as frustrações. Pô, não tô conseguindo, não tô conseguindo afundar a bola porque eu preciso acertar 10 lá depois do T. É, é duro. Só que na hora que você está jogando, é isso que acontece. Se eu vou jogar com você e eu acho que sua, sua esquerda, você erra mais, você devolve a bola mais fraca, para mim mais fácil, e eu fico tentando jogar na sua esquerda e não consigo, porque você é rápido, você foge, foge da sua esquerda e bate direita, não vai ser o seu caso, porque sua esquerda é excelente.
0: <risos> e depois, eu também não sou rápido.
1: <risos> mas eu, vamos supor que eu estou né, tentando colocar lá e não estou conseguindo, é a mesma coisa, se eu não, faço, eu não treino, se eu consigo tudo, está tudo bonitinho, né, saio dando risada sempre, eu não estou bem preparada para essa minha frustração de não conseguir, de não conseguir tentar outra coisa, de achar uma outra alternativa, né, de estudar outra outra
0: possibilidade que eu posso fazer, né? Por, por muito tempo eu, não sei se acontece com vocês aí, mas eu achei que assim, que eu tinha que entrar na quadra e jogar aquilo que eu jogo, né, tipo assim, cara, o jogo é assim, é assado, eu bato forte na bola, e se isso for bastar para ganhar, ganhei, se não bastar, perder, tá tudo bem só que não era sempre tá tudo bem né porque você sabe quadra frustrado né tipo assim muito decepcionado e, e daí cê, cê, daí eu sempre falava ah prefiro jogar bem do que ganhar um jogo mas uma coisa não exclui a outra né tipo assim a gente pode jogar bem pode ganhar o um jogo a gente precisa é que eu gosto de falar muito isso a gente precisa ter variações de jogo é, e executar as coisas porque a gente decidiu que tem que executar aqui o um atingamento, por opção e não executar por falta de opção. Ah, eu vou fugir da minha esquerda porque... minha esquerda é ruim, não, não, eu vou fugir da minha esquerda porque, taticamente, essa bola precisa fugir para ver de meu um adversário, é uma escolha tática. Ah, eu não subo para a rede. Ah, mas você não só vai rede pra ganhar, porque eu não sei bater, olhar, eu não sei subir para rede, não, eu não sou a rede, porque esse jogo não é para subir para Agora, se eu precisar subir para rede, eu subo todas as bolas, né? Então, é, eu... Esse
1: é um nível excelente. Chegar nesse nível de, de condição para jogo seria ótimo, né? Você ter muitas opções e, e poder escolher né? quais, quais táticas você vai usar.
0: Sim, e nesse ponto que eu ia chegar agora. É mas essas opções táticas e essas todas as ferramentas você pode ter desde a iniciação Sim. é lógico né assim, por isso que eu acho que que a aprendizagem é importante desde o começo você tem que estar com um profissional ali que te dê essas ferramentas por mais rudimentar que foram no começo né olha eu eu sei vou olhar mas eu sei vou olhar aqui pegando na, na, uma outra em que não é continental eu falei bolinha bolinho mais lenta é, desde uma forma de comentar tem que estar preparado sua base seu alicerce tem que estar preparado para todas as opções não é isso
1: sim sim e é possível né por exemplo a pessoa consegue fazer um voleio mesmo jogando sem rede né então as primeiras os primeiros contatos você pega. Se você for jogar um frescobol na praia, não é o um goleiro que você faz, pegar a bola sem pingar. Frescobol é pegar a bola sem pingar. E o que, que você no, no tênis, quando a bola pinga, dá mais tempo, né? Eu fico mais para trás, dá mais tempo. E quando eu não deixo ela pingar, é, é mais rápido. Então, às vezes as pessoas não entendem por quê. Ah, mas por que que eu deveria treinar? jogar na rede, mas não entende porque, assim, isso é tirar o tempo do seu adversário, é ganhar o ponto de forma mais rápida, né, então isso a gente pode ter essa vivência desde o começo e ganhar um certo nível de conforto para fazer isso, senão fica uma coisa misteriosa você jogar na rede, né, como, como assim eu vou subir para a rede, não tenho competência, não sei volear, você pode, qualquer... Qualquer iniciante sabe pegar a bolinha sem, sem pingar, desde que seja uma bola que, que ele tenha condição né, de ter velocidade de reação. As bolinhas mais lentas permitem, permitem isso aí.
0: Olha lá o um comentário do nosso amigo.
1: <risos> o Rodrigo, é... sim, mano, é verdade. Tem coisas que é difícil reproduzir no treino. <risos> é isso aí,
0: é que a gente está falando né, sobre o, o, que o, o que o jogo te ensina, uhum. né, acho que é nesse sentido.
1: Uhum. Mas, mas a gente trazendo, né assim, não precisa ser só o jogo, porque se a gente só jogar a gente realmente deixa de treinar essas ferramentas. Então a gente pode pegar é, elementos do jogo realmente, né assim, o contar pontos já é a primeira coisa. Ah, precisa ser o 15, 30, 40, não necessariamente. Podemos jogar um joguinho valendo até 7, que na verdade é igual o tie break, mas pode ser 7 pontos, eu só, só eu saco, que é bem diferente do tie break, a gente reversa, né? O importante é trazer pouco a pouco coisas que você vai usar no jogo nos seus treinos, né? Aí, aí você já começa a ficar mais preparado, perder, pô, perder e ganhar, né? a gente não tá acostumado, não sabe perder não sabe, às vezes não sabe nem ganhar fica tão emocionado meu Deus, eu vou fechar esse jogo e não fecha <risos> e não fecha é, um monte de gente já me mandou mensagem sobre isso não sei o que acontece, eu tô ganhando tá 5 a 0 e dá um apagão e eu, não sabe ganhar né, então é, é, são as coisas do jogo coisas que só se aprende jogando
0: eu ia falar até isso agora, tipo a gente tá falando aqui sobre o jogo de ensino, então se eu, se eu for ao extremo, vou ligar minha, minha função aqui, extremo total, se eu jogo, só jogar, eu ganho, eu aprendo a jogar, eu, se eu só jogar, não treinar, eu aprendo a jogar tênis.
1: É muito bom, é muito bom jogar, né, então, por exemplo, tem muitos jogadores... É, que aprendem sem aula formal, sem alguém instruindo elas ali de como bater na bola, né? O perigo disso é que ela aprende os movimentos errados, talvez ela... ela, Eu vejo muito isso, a pessoa, ela, se, ela tem sucesso em uma determinada tática, estratégia, e ela vai fazer aquela, e aquela o resto da vida. As opções que ela tem ficam limitadas, e um profissional com experiência, ele pode trazer um mundo mais rico de experiências para esse jogador, tanto na parte tática, quanto também na, na parte técnica, sem dúvida que às vezes as pessoas não desenvolvem os seus melhores golpes, as mecânicas, porque um professor sabe fazer isso bem para ela, e a parte psicológica também, né, porque o, o professor ele tem que entender do jogo, né, como o jogador se comporta, ah, ó lá, percebeu que ele ficou nervoso agora, ó, agora acho que é a hora, hein, vai firme aí que agora você pode virar esse jogo, né, então assim, algumas coisas que às vezes você indo sozinho é mais difícil, né, então a ideia é que você sempre tenha uma, uma, uma orientação, né, de um profissional para te ajudar com isso, e quando você só joga, só joga sozinho assim, tem várias coisas que ficam para trás. Eu acho que é bem diferente do cara ser autodidata e ele busca informações, ele lê livros de especialistas, ele assiste vídeos, ele pergunta, o ele olha podcast. no espelho, ou do podcast tem isso online, jogando para ganhar. <risos> Ele, ele olha no espelho os movimentos dele, ele filma e analisa e compara e pergunta para o especialista se aquilo está certo ou não. Entendeu? Então, é, é muito diferente. Né? O cara se auditava, já vi várias pessoas que seguiram bem o tênis aí, é, dessa forma.
0: Uma coisa que eu, que eu já percebi, e se me corrijo se eu estiver errado, é que assim... Esses tenistas que só jogam, não é entra de clube, né? Que nunca fez aula, vai lá entrar quase com a jogar, ele joga tudo tortão e joga bem, joga bem assim. Ele tem as estratégias de jogo ali, tem a malícia do jogo hum. de fêmea, né? Mas o que eu percebi algumas vezes, é que essa falta de técnica, ou na verdade a falta de habilidade, pelo momento correto, limita a evolução dele. Então, assim, chega um determinado ponto, o que eu já vi acontecer é o seguinte, o cara entrou no clube ali, Sim. o cara já vem em vivência de futebol, que é malista, não sei o quê. De repente, a evolução do cara dá um boom. e ah, Ele é. começa a de muito um ah, gente que está tá fazendo aula, que faz tá aula quase um ano. E, de repente, aquela, aquelas pessoas vão, vão, passam e ele fica naquele, naquele estagnado, naquele ponto ali. Porque, dali para frente, se não tem uma técnica boa, se não tiver, ele não vai para frente. Né? As bolas não vão andar mais rápido, ou então, ele não vai ter mais ferramentas, né? vai faltar ferramentas dele. Para executar o que ele quer uhum. e ele vai ficar limitado àquela, àquela jogada dele ali, né, cara? Isso. isso acontece bastante. Mas algumas pessoas
1: têm a é, sei lá, ambição, de repente, de entender que, às vezes não é nem a ambição, é entender que eles podem melhorar, nem sempre, eles acham que eles chegaram no limite. Né? Isso é... Isso que eu gosto de trazer aqui nos vídeos, né, porque às vezes a pessoa não enxerga o quanto ela ainda pode evoluir se ela tiver boas instruções, né, porque tem gente que já ah, não, eu não tenho mais talento, eu cheguei aqui, jogo o máximo que eu, que eu consigo, vou no clube todo dia jogar, não sai disso.
0: Uhum. Eu acho hum, interessante, você está de fora assistindo, né, porque você percebe... Você, você acompanha aquelas pessoas que jogam todo o tempo, você percebe essa estagnação ali uhum. e de repente a própria pessoa não percebe que ela está estagnada. É,
1: não enxerga um... tô... ninguém mostrou a oportunidade que ela tem de melhorar e que ela teria, que ela tem capacidade de melhorar, não é? O talento, a idade dela, né? que está impedindo, é só confiar em metodologias e profissionais que podem orientar isso aí no
0: caminho. Legal. Indo para o final do, do podcast aqui, eu quero saber o seguinte, por curiosidade. Sempre que a gente fala valendo, o jogo piora.
1: <risos>
0: né? E você já viu pessoas, conhece alguém que é o contrário? Por exemplo, falou valendo, meu, o cara se transforma e joga ou tão bem ou melhor, ou se sente à vontade ali durante o jogo. <risos> Olha...
1: Eu acho que tem pessoas que, que, que jogam muito bem. Eu acredito que não seja a maioria que acontece isso, que na hora de jogar, joga melhor do que o que treinou, né? Porque o que eu recebo, assim, de, de comentários, de ir assim, da minha vivência, né? Então, eu passei por isso. Então, eu sempre joguei muito pior do que eu treinava. Eu já vi muitos alunos, muitos conhecidos, amigos também jogarem pior do que, que treina, treinaram e até hoje, assim, através dos vídeos, o pessoal comenta, manda e-mail, vários relatos. Ah, como eu faço para jogar no, no campeonato aquilo que eu treinei? Não consigo colocar no campeonato aquilo que eu treinei. Uhum. E eu acredito, tem, tem várias coisas, não é uma coisa só. Uma das coisas é essa orientação para trazer esses elementos do jogo no seu treino. Tem outra área, que é a área é, emocional, né? Tem pessoas que se afetam mais, que se abalam mais, aí piora jogo na, na pressão, né? E, então, assim, tem que mapear, cada, cada caso é um caso, mas isso aí eu acho mais normal a pessoa ir para o torneio e jogar pior,
0: né? E, e ao contrário, se não o nome de ninguém que faz o contrário? Não faz o contrário, mas pelo menos que você sente a vontade?
1: Olha, para não falar que recentemente, acho que foi ontem mesmo, eu vi no, no, no Instagram do Marcelo Meier, que foi um treinador, ele comentando do Guga, que ele viu, é, mas olha só, ele, ele comentou, ele foi treinador do Medigene, ele foi treinador de vários jogadores profissionais. Tá? E ele estava comentando na entrevista lá, que ele, a primeira vez que ele viu o Guga, não, não, não a primeira vez que ele viu, mas ele estava ele é, com o Medigene em Roland Garros, e o Guga estava na chave juvenil, de, a, a chave juvenil, e ele tinha 16 anos e o Guga estava nas quartas de final, e era um momento bem tenso do jogo, e o Meier viu Guga socando a bola nessa hora, socando, e aquilo chamou a atenção. Ele falou, nossa, mas nessa hora que todo mundo, e olha, ele é jogador de profissional, jogador de profissional, né? treinador, era treinador e jogador profissional, então ele, tem uma vasta experiência nesse, nesse mundo. Na hora que aperta, todo mundo segura o braço, todo mundo fica com medo de bater na bola, todo mundo não solta. E ele viu o Guga socando a bola. E ele falou: nossa,
0: esse um moleque
1: com 16 anos, na chave de 18, que é a chave juvenil, ele tem alguma coisa, é, alguma coisa especial. Teve, né? Entendeu? Então, assim, não é todo mundo, né? Oh,
0: Deus, eu ainda podia convidar o Rodrigo para fazer um podcast ele, a gente, ele né? Ele
1: está super convidado sempre. Já convidei faz tempo. Não para o podcast, mas para outros vídeos. Mas né? está convidado aí, ao vivo, hein? A prática do jogo traz um autoconhecimento importante do jogador. Fundamental para a construção do seu estilo de jogo, das táticas e das estratégias. E principalmente da inteligência emocional Tá aí, o Rodrigo tem muita experiência Já jogou contra o Guga, inclusive né? Aqui na... que, que era? Brasil Open, eu acho é... Antes do Guga ganhar Rolanga Rosa, não, Rodrigo? Inventou o Guga antes do Guga ganhar Roland Rosa Se não me engano é isso Meu pai sempre lembra dessa história Meu pai tem uma memória que é absurda lembra dessa história eu só sei porque o meu pai
0: sempre conta. A última pergunta. Você você tem alunos que conseguiram melhorar essa, essa diferença de treino de jogo? Né? Ah, melhora
1: muito. É porque, assim, a partir de um determinado momento da minha vida também, eu fui melhorando, muita gente vai aprendendo tanto, eu fui aprendendo como jogar melhor e fui aprendendo a dar aula melhor, né? Assim, não me considero Estou bem longe de, do, do ideal, né? porque acho que a gente precisa aprender constantemente. Até porque a gente lida com seres humanos e cada pessoa de um jeito. Não é a, a metodologia perfeita, né? então a gente precisa fazer com que o, o nosso método de ensino se adeque se a cada aluno. É, mas desde o início, eu venho colocando do, dos meus alunos começam, essa questão do jogo, isso se torna muito mais fácil para a hora que ele vai disputar um campeonato, na hora que ele vai jogar, né? Eu lembro, uma, eu tinha uma aluna de iniciação que ela falava assim, às vezes eu dava a opção, viu? Vamos fazer um, um treino assim ou vamos fazer um joguinho assim? Ah, prof, vamos fazer um joguinho, que joguinho, ó, ela fazia assim, que dava batedeira beira né, no coração, ela já sentia, mesmo é, começando, aprendendo o tênis, já sentia a emoção do jogo. Ela já, já sabia que o comportamento dela ia ser diferente se a gente fizesse um jogo. Então, a partir do momento que você vivencia isso, você consegue lidar melhor. Ó, oh, agora é match point, hein? Presta atenção aí, né? Respira-se, acalma, né? Vamos lá, vamos jogar bem, vibração... Né? então assim, agora se você nunca treina, nunca passa por um netpoint, quando você passa, meu
0: deus, o coração sai pela roupa. <risos> né? Legal. Bom, eu acho que esse assunto, da pano pra manga aí, como dizia, né, a tia cintureira, né? <risos> Essa é boa. Da pano pra manga, de e de vai, Urbana. Urbana, é. e vai longe. E vai longe. Mas eu acho que a gente vai encerrando por aqui, se você tem alguma consideração final para fazer. Ah,
1: tenho sim, eu acho que é bem importante as pessoas entenderem isso, tentarem fazer o máximo possível de, de jogos realmente nos seus treinos para aproximar muito a aprendizagem que a gente tem, sempre confiarem no um bom profissional de tênis, que eles podem trazer isso para o seu jogo, para melhorar.
0: Então é isso pessoal, eu espero que vocês gostem, e esse foi mais um episódio do podcast Tênis Online Jogando para Ganhar.
1: Beleza, tá obrigada, gente. Até o próximo. Se Deus tchau, quiser,
0: quarta-feira, estamos aí de novo.